0: Hey, ähm, mein Name ist Flo Stieper. Ich stelle mich ganz kurz vor. Es ist eine große Ehre für mich, mal wieder zu euch sprechen zu dürfen. Ich bin verheiratet mit einer überkrassen Frau namens Laura. Wir sind seit zehn Jahren hier in der Ecclesia Church mit am Start. Ein Riesenprivileg für uns. Zwei Kids haben wir, das dritte ist unterwegs. Und äh, ich, darf in, ich darf beruflich äh, das Missionswerk Campus für Christus leiten und ab und an für eine Band namens Good Weather Fork singen. Ich sage euch, wir als Familie, wir vermissen die Präsenz Gottesdienste. Hey, wir vermissen die es gemeinsam mit euch anzubeten, Gott zu erleben. Am Anfang konnten wir das irgendwie noch so äh, einigermaßen aufrechterhalten, die Dynamik, aber jetzt sehnen wir uns schon extrem nach den Präsenzgottesdiensten. Ähm, davon abgesehen, ich finde es mega stark zu erleben, wie unsere Church durch diese äh, Corona-Krise geht. Oder ähm, Ich weiß, die Entscheidungen, die das Lead-Team zu treffen hat, sind nicht immer einfach, sind komplexe Entscheidungen und ähm, da braucht es viel Weisheit und genau die Weisheit sehe ich. Ich finde es stark, wie das Lead-Team hier die Church durchnavigiert. Ich bin auch begeistert davon, dass so viele äh, freiwillige Leute auch in dieser Zeit hier helfen, um dieses digitale Setup überhaupt das möglich zu machen oder jetzt an einem Adventskalender arbeiten, da wurde viel Zeit investiert. Ich möchte dich auch noch mal ermutigen: geh auf news.Eklesia.church und abonniere den Adventskalender und werde Tag für Tag die nächsten Tage bis zum Weihnachtsfest inspiriert. Das ist richtig, richtig nice. Ähm, ich finde, ihr dürft einfach nochmal ganz viele Emojis, haut einfach mal so viele Emojis, eure Lieblings-Emojis in den Chat und feiert damit äh, die ganzen Leiter und Leiterinnen, aber auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unserer Church. Hier dürft ihr noch einen Applaus geben, come on. Es äh, ist die Momentum-College-Studenten, ihr dürft ein bisschen äh, so impulsiver Applaus geben. Komm, wir probieren es nochmal. Let's go. Here we go. Ähm. Ihr seht, bei uns ist Party in the House, hoffentlich bei euch auch am Wohnzimmer. Ähm, apropos Emojis, ich persönlich finde Emojis ja absolut nice. ja. Ähm, ich finde es eine mega gute Erfindung. Ich meine, wenn du nicht weißt, was Emojis sind. Emojis sind diese kleinen äh, Smileys oder andere Bildchen, die du in Textnachrichten mit reinpacken kannst. Und was passiert ist, der Text wird dadurch emotional kontextualisiert. Also das ist ganz nice, oder? Wenn du was, was sagen willst, ähm, irgendwie vielleicht was nicht so cooles, dann schreibst du das als Nachricht und dann ist es ja ziemlich hart. Aber du kannst es abschwächen oder verstärken, indem du dann einfach noch ein Smiley hinterher schickst oder einen Kussmund oder was auch immer. Also Emojis sind schon eine nice Sache. Ganz interessant äh, finde ich auch, wenn du mal auf dein, äh, dein iPhone oder was auch immer du hast, äh, guckst und irgendwie WhatsApp öffnest oder auch deine iMessage oder andere äh, SMS-Apps, äh, dann kannst du ja gucken, hier ähm, unter, wenn du einen Text abschickst, kannst du gucken unter Emojis, welche Emojis du, ähm, am häufigsten verwende. Das finde ich nochmal spannend, oder? Also äh, ich persönlich benutze die vier, diese vier Emojis, die ihr gleich seht, ähm, am häufigsten. Ähm, und ich finde das sagt schon ein bisschen was aus über unseren emotionalen Geisteszustand gerade, weil wenn du die dauernd verwendest, ja, das das ist, spiegelt ein bisschen deine deinen Zustand gerade wieder, man könnte sogar den Satz formulieren, ein bisschen mit Augen zwinkern, zeig mir die Emojis, die du verwendest und ich äh, sag dir, wie es dir emotional wirklich geht. Ähm Anhand dieser vier Emojis beispielsweise, die ihr gerade gesehen habt, könnte man sagen, Flo ja, ist momentan, ja momentan ein liebenswürdiger Zeitgenosse, ja, Kussmund, ähm, der gerne Leute ermutigt, äh, habe ich auch noch diesen Emoji, manchmal ist er aber auch gestresst, deswegen diese Schweißperle ähm, und manchmal verzweifle ich auch an der Unfähigkeit meiner Mitmenschen, es sind natürlich immer die Mitmenschen, die unfähig sind, ähm, alles in allem würde ich sagen, ich, man kann sagen, mir geht es eigentlich emotional ganz gut, manchmal bin ich leicht gestresst, kannst du jetzt auch mal nachschauen bei dir, was für Emojis du am häufigsten verwendest? Ich sage mal so, wenn du jetzt unter den vier häufigsten irgendwie einen Stinkefinger hast, ja, ein Smiley, der sich übergibt, ähm, ein Zorn-Smiley und irgendwie einer, der weint, da würde ich sagen, du hast emotional ein kleines Problem. Ja, dann wäre es gut, dass du jetzt einfach mit mir gemeinsam in diese Predigt reingehst und nicht zu den Katzenvideos, wie der Michi gerade gesagt hat. Ja, ähm, genau. Aber Spaß beiseite, wir sind alle emotionale Geschöpfe, von Gott geschaffen, Gott selbst, es begeistert mich an Gott, oder Gott selbst ist ein emotionales Wesen und Emotionen sind was, ich finde es wunderschön, Emotionen sind was unfassbar Kraftvolles, aber weil sie so kraftvoll sind, können sie auch unfassbar zerstörerisch sein. So oder so Emotionen sind, spielen eine immens wichtige Rolle in unserem alltäglichen Leben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit diesen Emotionen auseinandersetzen. Und genau deshalb gibt es ja diese Predigtserie Emo, äh, Emotionen. Und wir setzen uns ja nicht nur mit unseren Emotionen in dieser Predigtserie auseinander, sondern wir gucken vor allem auf Jesus und wir gucken, wie Jesus mit seinen Emotionen umgeht und umgehen Das finde ich extrem spannend, extrem nice. In der Bibel lesen wir insgesamt in den Evangelien, dass 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 Jesus 39 verschiedene Emotionen zeigt. Bin ehrlich mit euch, als ich ich war ich wusste nicht, dass dass es so eine breite Emotionspalette gibt, bis ich verheiratet war oder die Beziehung mit mal nein Spaß. Alles gut. 39 Emotionen, die Jesus zeigt. Jesus weinte. Jesus hatte Mitleid, Jesus freute sich, Jesus hatte Angst, Jesus war sauer, darüber hat Pastor Conzi letzte Woche gepreacht, Jesus war erschöpft, Jesus war voller Liebe und Jesus wurde verletzt und darüber soll es heute gehen. Ich habe das Thema mal genannt, Happens. wie gehe ich richtig mit Verletzungen um? Hier sei noch erwähnt, wenn wir uns jetzt mit Verletzungen beschäftigen, dass Verletzungen an sich ja eigentlich gar keine Emotionen sind, sondern eher Emotionen auslösen. Ja, Verletzung, du wirst verletzt, ich werde verletzt und 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 dann entstehen Emotionen bei uns wie Enttäuschung, wie 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 Groll, wie Trauer, wie Frust, wie Wut, aber auch abhängig davon, wie wir mit diesen Verletzungen umgehen, Hass und Bitterkeit. Und ich finde es extrem wichtig, über dieses Thema zu sprechen, denn Fakt ist, solange es fehlerhafte Menschen gibt und wir alle, ich glaube, da stimmen wir überein, haben so unsere Fehler, wird es Verletzungen geben. Persönlich ausgedrückt, ähm, du wirst verletzt werden, aber du wirst auch Menschen verletzen. Und das passiert sehr regelmäßig. Wir sind permanent mit Verletzungen konfrontiert. Manche sind oberflächlich, manche gehen sehr, sehr tief. Und in den nächsten Minuten will ich mit euch ein bisschen über diese alltäglichen Verletzungen, die uns eigentlich ja fast jeden Tag irgendwo äh, über den Weg laufen, mit denen wir konfrontiert sind, äh, nachdenken. Aber mir ist wichtig, vor allem am Anfang noch zu sagen, es gibt, äh, es gibt tiefe Verletzungen, äh, die wir nicht einfach wegwischen können mit irgendeinem Gedanken oder irgendeinem Gebet oder indem wir Vergebung aussprechen, das sind alles wichtige Dinge, aber Manche Verletzungen gehen so tief, dass es einen Prozess der Heilung braucht und dieser Prozess der Heilung ähm, auch professionell begleitet werden ähm, soll manchmal. Und ich, ich wollte es einfach am Anfang stellen, weil manche Punkte, die ich gerade äh, gleich nennen werde, vor allem die ersten beiden, treffen nicht unbedingt auf diese tiefen Verletzungen zu, sondern sind mehr wirklich so diese alltäglichen, die uns... Ähm, die uns ja, immer wieder treffen und die uns immer wieder begegnen. Aber lass uns mal schauen, wie Jesus mit seinen Verletzungen umging. Ich muss ehrlich sagen, der Gedanke, dass Jesus verletzt wurde, war am Anfang ein bisschen fremd für mich, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Aber eigentlich ist es ja logisch, oder? Er war umgeben von Menschen, seine besten Freunde waren Menschen, fehlerhafte Menschen. Und diese fehlerhaften Menschen haben ähm, Fehler begangen, haben Dinge gemacht, die Jesus enttäuscht haben, die Jesus verletzt haben. Und Jesus musste irgendwo damit umgehen. Ich will heute Morgen eine Geschichte mit euch anschauen, eine Begebenheit und ein Gleichnis und darüber nachdenken, wie Jesus Verletzungen sieht und wie er damit umgeht. Mein erster Punkt heißt vom Reden und vom Schweigen. Und wir schauen uns eine Begebenheit an. Die Begebenheit ähm, ähm, findet kurz vor dem Tod am Ende des Lebens von Jesus statt und ähm, es ist die Begebenheit, wir kennen sie alle. Da geht Jesus mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane und er geht da rein. Er lässt die, 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 die den Großteil der Jünger lässt er am Anfang zurück und er wählt drei Jünger aus. Petrus war dabei. Mit denen geht er noch tiefer in den Garten rein und dann ähm, und, und dann lesen wir folgende Verse Matthäus 26 Verse 38 ähm, bis 46 und da heißt es und er Jesus sagte zu ihnen meine Seele ist zu Tode betrübt das finde ich finde ich schon also allein der aus die Aussage finde ich eigentlich sehr spannend oder weil da sehen wir eine emotionale Äußerung von Jesus oder Jesus war ein emotionales Wesen und er war zu Tode betrübt warum war er zu Tode betrübt der Kontext meistens von euch wissen es ja Jesus geht auf das Ende seines Lebens zu und es ist nicht irgendein Ende sondern es ist ein Ende mit Schrecken okay und nicht am Ende ja nicht kann Ende mit Schrecken, weil er ja den Trug besiegt und aufersteht. Aber das, was, was, was ihn erwartet, die nächsten Stunden wird schrecklich sein. Und das weiß Jesus. Er weiß, dass er gepeinigt werden wird. Er weiß, dass er sein Leben lassen wird für dich und für mich. Und das treibt ihn um. Herr, ja, wir lesen, seine Seele war zu Tode betrübt. Zu Tode betrübt. Übrigens auch spannend, dass in diesen Zeiten des Drucks Emotionen nach außen kommen. Das sehen wir auch gerade in unserer Gesellschaft. So viele Emotionen bei so vielen Themen. So viele unterschiedliche Meinungen und Emotionen. Das ist, um, crazy. Also, Jesus sagt, meine Seele ist betrübt, bleibt hier und wacht mit mir, sagte er zu den Jüngern. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch, bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als es zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchen geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Ich habe viele Kommentare zu dieser Stelle gelesen und die meisten Kommentare beschäftigen sich mit den Worten, die Jesus an Gott richtet, aber auch an Petrus richtet. Das sind ja auch extrem ja, tiefgründige Worte und da kann man viel drüber schreiben. Was ich spannend finde ist, fast kein Kommentar geht auf die emotionale Ebene dieses Textes ein. Und der Text ist ja voller Emotionen. Es beginnt mit Emotionen, aber auch zwischen den Zeilen kann man Emotionen und lesen. Ich meine, Jesus war in dieser absoluten Ausnahmesituation, ich habe es euch gerade schon gesagt, kurz vorher spricht er auch davon, dass er wirklich Angst hat, dass er schreckliche Angst hat. Er bittet diese Jünger, mit ihm zu gehen, bei ihm zu bleiben, mit ihm, ihn zu unterstützen, ihn zu supporten in dieser crazy Zeit. Bei Lukas lesen wir sogar, dass Jesus so angespannt war, so gekämpft hat innerlich, dass er Blut geschwitzt hat. Also eine absolute Ausnahmesituation. Und dann kommt dieser Jesus zurück, er gibt den Auftrag, dass die Jünger wach bleiben sollen. Er kommt zurück und er sieht, dass seine besten Freunde alles andere sind als wach. Sie sind eingeschlafen. Und ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du dich mal in Jesus versetzt oder was, was würde das in dir auslösen? Du hast die schrecklichste Stunde deines Lebens durchzumachen. Du bittest deinen Partner oder deine besten Freunde bei dir zu sein und die schlafen nach zehn Minuten ein. Hat das was mit Jesus gemacht? War Jesus enttäuscht? War er verletzt? Natürlich war das. Ich glaube, das fand, und das können wir auch lesen, Jesus äh, war nicht happy über dieses ignorante Verhalten der Jünger. Jesus war verletzt und enttäuscht von diesem Verhalten. Ähm, er sagt, ihr ja, könnt ihr, hey, er weckt Petrus, sagt, könnt ihr eigentlich nicht eine einzige Stunde, ich frage ja nicht um viel, mir geht es gerade nicht so toll, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Eine Stunde. Und was Jesus macht ist, er artikuliert seine Verletzung, er spricht über seine Enttäuschung. Zwar nicht spezifisch, er sagt nicht, ja, ah, das verletzt mich jetzt sehr, aber er macht deutlich in dem, was er sagt zu Petrus, er macht deutlich, dass er das nicht toll findet, dass es ihn enttäuscht und verletzt. Könnt ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wachen? Und ich glaube, ähm, es, es ist wichtig für uns, da können wir was, den ersten Punkt rausziehen vom Reden und vom Schweigen, vom Reden. Ich glaube, es ist wichtig, dass dass wir über unsere Verletzungen reden, dass wir sie zum Ausdruck bringen. Es gibt diesen diesen Vers in Epheser 426 da heißt es, legt eure Erbitterungen ab, bevor die Sonne untergeht. Finde ich einen coolen Vers, oder? Wir alle haben mit Erbitterungen, mit Verletzungen zu kämpfen, aber wir sollen diese Verletzungen ablegen, bevor die Sonne untergeht. Und manchmal muss, braucht es eine Artikulation unserer Verletzungen. Es braucht es, dass wir es artikulieren, damit wir diese Bitterkeit ablegen können und für manche von uns, ähm, mich eingeschossen, fällt es durchaus schwer, weil wenn wir über unsere Verletzungen sprechen, anfangen zu sprechen, dann zeigen wir ja unsere fragile, unsere zerbrechliche Seite ähm, und es kann sein, dass, ihr, dass, dass dir und dass mir das schwer fällt. Ich mag auch, dass es mir immer wieder schwer fällt, weil es nicht in das Selbstbild passt, das wir eigentlich von uns haben. Ich will eine Minute nehmen, um äh, speziell zu den den, den Männern zu sprechen, also auch zu mir. Ich glaube, manchmal haben wir so ein äh, verstörtes Bild von Männlichkeit. Wir definieren Stärke dadurch, dass wir eigentlich keine Emotionen zulassen. Dass wir mit allem klarkommen und dass alles irgendwie an uns abprallt, weil wir ja die starken äh, Männer sein wollen. Aber das hat ja eigentlich nichts mit Stärke zu tun, weil im Grunde sind wir alle emotionale Wesen. Wir sind alle, alle verletzliche Wesen. Ähm, und nur weil wir es nicht artikulieren, heißt es das nicht, dass es so ist. Ähm, wenn wir diese Verletzungen nicht artikulieren, sondern in uns hineinfressen ähm, und die müssen gar nicht so dramatisch sein, hat es Auswirkungen auf die Dauer, auf unser emotionales Gleichgewicht. Ich glaube, dann werden wir irgendwann, wird diese, dieses emotionale Gleichgewicht irgendwann kippen in Richtung, entweder wir stumpfen ab. Ich glaube, das ist ein großer Punkt bei ganz, ganz vielen Leuten, dass wir abgestumpft werden. Also so viele Verletzungen prasseln auf uns nieder und wir wehren einfach nur ab, wir, 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 wir verkriechen uns unseren harten Panzer und am Ende macht es gar nichts mehr mit uns, wir stumpfen seelisch ab. Oder wir werden bitter oder wir äh, irgendwann ja, platzt der Ballon und unverhältnismäßige Wut tritt zutage, obwohl die Verletzung, die gerade im Raum steht, gar nicht so dramatisch ist. Aber wir haben eben nie gelernt, unsere Verletzungen zu artikulieren. Und zum Starksein gehört eben auch, über Verletzungen zu sprechen. Ähm, und beim Reden, das finde ich auch spannend, über Verletzungen geht es auch nicht nur um uns und unsere eigene emotionale Stabilität, sondern es geht auch um den Gegenüber. Weil nur wenn wir über Verletzungen reden, geben wir dem Gegenüber zum einen die Chance, um Verzeihung zu bitten und zum anderen die Chance, auch an sich zu arbeiten. Ich meine, das ist, so, oder? Das ist ja das, wofür wir gerade jetzt in Beziehungen, in Ehe, ähm, aber auch mit Freunden, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, in einem jüngerschaftlichen Prozess, dann schleifen wir uns. Und das ist genau das, was dann passiert. Oder ich sage, hey, das war nicht, nicht so nice. Und, und, und dann reflektieren wir uns und dann kommt da ein, ein, kommt da ein Schleifprozess zustande und und am Ende werden wir hoffentlich alle irgendwo ein bisschen ähnlicher wie Jesus. Und Jesus sagt ja auch, er artikuliert die Verletzung und dann redet er ja nicht weiter über seine Verletzung, sondern er sagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit wachen? und dann sagt er eigentlich, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Also da switcht Jesus, er artikuliert seine Enttäuschung und dann merken wir, es geht aber nicht nur um ihn. Es geht nicht nur darum, dass er Beistand bekommt, weil ich meine, er als, als, als Gottes Sohn hat natürlich auch Beistand. In Lukas lesen wir, dass ein Engel des Herrn äh, ihm begegnet, lesen wir Matthäus nicht in dieser Zeit und ihn, ihn stärkt. Aber hier lesen wir, dass Jesus auch um das Gegenüber geht, während er seine Enttäuschung artikuliert. Das nur am Rande. Und dann lesen wir weiter und wir kommen mehr so in den Bereich des Schweigens. Jetzt wird spannend. Jesus ging ein zweites Mal weg. Und betete, mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten. Er ließ sie schlafen, ging wieder weg und betete ein drittes Mal dasselbe Gebet. Wenn die Begebenheit nicht so dramatisch wäre, so mag erschüttern wäre, hätte sie, finde ich, auch schon eine gewisse Komik, oder? Ich meine, da sind, da sind diese Jünger und die Jünger sind anscheinend so müde, Jesus sagt, komm, bleib wach, betet mit mir, bleibt an meiner Seite, er, er geht, sie schlafen ein, er weckt sie, er geht, sie schlafen wieder ein. Es ist schon, keine Ahnung, man liest es und denkt sich, come on, Jungs, da ist euer best friend, Jesus, drei Jahre mit ihm unterwegs, euer Rabbi, dem, den mir nachfolgt, und ihr kriegt es nicht hin, eine einzige Stunde, wie Jesus sagt, mit ihm zu wachen. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen crazy. Aber Jesus reagiert anders wie beim ersten Mal. Menschlich, keine Ahnung, vielleicht äh, hätten, hätten wir den Petrus einmal mehr mit dem Eimer Wasser wach gemacht oder sonst was, aber Jesus reagiert anders wie beim ersten Mal. Obwohl seine Enttäuschung, seine Verletzung ja immer noch da ist, vielleicht sogar zunimmt, weil es wieder passiert ist, dieses ignorante Verhalten. Aber diesmal unternimmt er nichts, er schweigt. Nicht, weil er beleidigt ist, weil er sich in Selbstmitleid irgendwie wälzt, ähm, und sagt, ach, ihr armer Jesus, keiner kümmert sich um mich, ich bin so alleine, wie können Sie mir das nur antun? Sondern wenn wir so zwischen den Zeilen lesen, und das ist natürlich ein bisschen Interpretation von mir, mir jetzt auch, aber wenn wir zwischen den Zeilen lesen, dann, dann, dann glaube ich, dass Jesus sich zutiefst leiten lässt, selbst in dieser Situation von Barmherzigkeit und Mitleid, nicht für sich selbst, sondern für seine Jünger. Oder wir lesen da, sie konnten die Augen von Müdigkeit nicht offen halten, er ließ sie schlafen. Er ließ sich schlafen. Er, er stellt seine Bedürfnisse, seine persönliche Enttäuschung und Verletzung hinten an. Jesus sagt nichts mehr zum Verhalten. Er lässt es gewähren. Und davon können wir ebenfalls was lernen. Ich glaube, oft ist es wichtig, dass wir über unsere Verletzungen sprechen. Aber mindestens genauso oft ist es auch richtig, eben nicht über unsere persönlichen Verletzungen zu sprechen, sondern diese Verletzungen zu nehmen, und zu sagen, komm on, ich kläre das mit mir selbst und mit Gott und ich schweige, ähm, weil das ist das, was 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 Jesus hier tut. Ähm, und der Schlüssel dazu ist Barmherzigkeit, Barmherzigkeit mit den Fehlern unserer Mitmenschen. Ähm, zwei Erkenntnisse, die uns bei dieser er ähm, äh, Barmherzigkeit helfen können, ähm, ist das erste ist, wir alle machen Fehler. Es trifft nicht auf Jesus zu, aber auf alle anderen Geschöpfe dieses Planeten. Wir alle machen Fehler. Und die Erkenntnis ist einfach, ist simpel, habt ihr schon 100 Mal gehört und ich auch. Aber ich finde, es ist immer mal wieder gut, sich das vor Augen zu führen. Wir alle machen Fehler. Ja? Nicht nur unsere Mitmenschen, sondern ich persönlich mache auch Fehler. Und manchmal haben wir gerade bei den Mitmenschen, die uns am nächsten sind, so diese, See äh, diese Fehlersuchbrille auf. Okay? Wir wissen ja schon, wo die Schwächen liegen. Wir wissen ja schon, wo die Nächste, vielleicht, wo wir demnächst mal wieder verletzt werden können und wir haben diese Suchbille auf, wir suchen so das Haar in der Suppe und wir finden es auch, wir warten gerade drauf, dass der Fe Fehler wieder kommt und wir sagen, ach, da ist er wieder, ähm, der Fehler und ähm, und, und wir lassen uns nicht leiten von dieser Barmherzigkeit, von der sich Jesus leiten lässt. Es gibt diesen äh, crazy Vers in der Bibel, Matthäus 7, Vers 3 heißt es, wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst. Hey, es kann sein, dass du einen Balken hast und eigentlich also eigentlich einen ein so übertrage jetzt ein viel größeres Problem, viel mehr Fehler anhäuft, was auch immer. Am Ende geht es ja nicht um die Quantität und dein Bruder hat nur einen Splitter und trotzdem siehst du nur den Splitter und deinen eigenen Balken nicht. Wir alle machen Fehler. Wir werden barmherzig ähm, mit den Fehlern unserer Mitmenschen, die uns verletzen, umgehen, denn wir realisieren, dass wir selbst Fehler machen und was, dass wir damit unsere Mitmenschen verletzen. Und das Zweite ist, weil es ist auch wichtig für uns zu hören, ähm, das Zweite ist, zu realisieren, dass wir nicht das Zentrum dieser Welt sind. Okay, Du und ich, wir sind nicht das Zentrum dieser Welt. Es geht nicht nur darum, dass unsere eigenen Bedürfnisse erfüllt werden. Es geht nicht nur darum, dass wir uns wichtig nehmen und alles auf uns irgendwie projizieren. Jesus hat ein Bedürfnis. Das hat er auch geäußert. Warum könnt ihr nicht wachen? Beziehungsweise hat er gesagt, wacht mit mir. Und dann... Ähm, und dann erlebt er, dass diesen, die, die, die Jünger, seine besten Freunde, diesen Bedürfnissen nicht nachkommen. Und Jesus ist enttäuscht und verletzt. Und dennoch stellt Jesus seine Bedürfnisse, seine Enttäuschung und seine Verletzung in dieser außergewöhnlichen Situation hinten an. Er schweigt. Weil es Jesus eigentlich nie um sich selbst geht. Es ist zutiefstes Wesen Gottes. Das ist nicht um ihn, das ist nicht um ihn selbst. Er kommt auf diese Erde, Jesus. Er verlässt der König der Könige, verlässt den Himmel. Wo er die Fülle hat, kommt auf diese Erde, wird klein, um uns Menschen zu begegnen auf Augenhöhe. Das geht nicht um ihn. Er, er selbst nimmt sich nicht für so wichtig, er sagt, ich komme, um zu dienen. Ich komme, um zu retten, was verloren ist. Das ist das tiefste Wesen Gottes. Und auch in dieser krassen Situation merken wir, dass Jesus sich selbst zurückstellt und sich von Barmherzigkeit leiten lässt und einfach schweigt. Eine egozentrische Weltsicht lässt uns alles um uns herum auf uns projizieren. Wir fühlen uns dauernd falsch verstanden, wir fühlen uns von anderen verletzt und müssen diesen Umstand die ganze Zeit auch artikulieren. Unser egozentrisches Weltsicht lässt uns hypersensibel werden ähm, für die Dinge, die um uns herum passieren. Und ich glaube, es ist ein guter Augenblick für dich und für mich, mal kurz zu reflektieren, ob das mal, ob das auch auf uns zutrifft. Sind wir solche Menschen, die, die uns einen Tick zu wichtig nehmen und alles auf uns projizieren, dauernd verletzt sind und immer darüber sprechen müssen, dann ist es für dich vielleicht an der Zeit und auch für mich vielleicht an der Zeit zu sagen, come on, ich muss lernen zu schweigen, ich muss lernen Dinge in Barmherzigkeit für mich und zwischen mir und Gott zu klären anstatt die ganze Zeit darüber zu sprechen. Schweigen heißt übrigens nicht, dass ich das Unrecht ähm, akzeptiere und für gut äh, erachte. Schweigen heißt auch nicht, ich sage jetzt nichts mehr aus einem Selbstmitleid heraus, weil mich eh keiner ernst nimmt, sondern Schweigen in dem Setup heißt, dass ich erkenne, dass wir alle Fehler machen und deshalb hänge ich mich nicht, auf, äh, hänge ich nicht Fehler meiner Mitmenschen an die große Glocke, sondern ich lasse es gut sein. Ich nehme meine Verletzungen mit zum Herrn und klär sie im Zwiegespräch mit ihm. 1. Petrus 4,8 heißt es: Vor allen Dingen aber habt untereinander eine inbrünstige Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Was für ein cooler Vers! Genau darum geht's. Manchmal ist es gut, diese Fehler einfach zu überdecken mit Liebe. Und das tun wir, indem wir barmherzig Herzig schweigen. Ähm, eine Sache noch zum Schweigen und zum Reden, natürlich sprechen wir auch über ein Spannungsfeld, also wann soll ich denn jetzt reden und wann soll ich schweigen? Das ist ja schon eine spannende Frage. Ich persönlich glaube, dass es ein bisschen davon abhängt, auf welcher Seite du und ich vom Pferd runterfallen. Wenn du jemand bist, der in der Tendenz alles artikulieren muss und alles irgendwie so ein bisschen egozentrische Weltsicht unterwegs bist, dann wäre es vielleicht für dich mal an der Zeit Mehr zu schweigen. Aber wenn du jemand bist, der so eine harte Hülle aufgebaut hat und alles die ganze Zeit mit sich selbst klärt und irgendwie ähm, in sich hineinfresst, dann ist vielleicht die Zeit, dass du mal anfängst, über deine Verletzungen zu reden, deinem Umfeld die Augen dafür öffnest, dass du ja auch tatsächlich ein emotionales Wesen bist. Ganz egal, ob du redest oder schweigst, es, hat eigentlich, es sollte immer zu einer Sache führen und das ist mein zweiter Punkt, nämlich Vergebung ist the way to go. Reden und Schweigen sollte sich immer kanalisieren in Vergebung. Und, und Jesus nähert sich auch diesem Thema Vergebung. Vergebung hängt ganz eng auch damit zusammen, wie wir mit Verletzungen umgehen. Nähert sich dem Thema mit einem Gleichnis, in das ich ganz kurz mit euch rein einsteigen will. Und zwar, hat dieses Gleichnis hat verschiedene Ebenen. Es gibt so eine größere Ebene, da geht's um, hat es eher einen heißgeschichtlichen Bezug und es geht um die Fragen, komm, wer kommt in den Himmel und all diese Dinge, also ein bisschen höher angesiedelt. Aber ich glaube, dass die Gleichnisse oft auch eine Ebene haben, ganz speziell für unseren Alltag und dass wir auch was für unseren Alltag rausziehen können. Und er fängt immer das Gleichnis an mit, das Himmelreich ist wie ein Sauerteig. Und in dem Fall, in Matthäus 18, sagt Jesus, das, das das Himmelreich ist wie ein König. Und dann erzählt die Geschichte von einem Typen, der Schulden bei einem König hat. Und er hat ähm, Schulden in Höhe von 30 Zentnern, äh, von, von 10.000 Zentnern Silber. Das ist eine spannende Zahl, weil wenn wir das mal übertragen auf heute, stellen wir fest, dass dieser Typ, sage und schreibe, 12 Milliarden Euro Schulden hat ähm, in, in Bezug auf diesen, vor seinem König. 12 Milliarden Euro. Euro Schulden. Ja, dafür müsste er, wenn man die Tageslöhne von damals mit einem einbezieht, 400.000 Jahre lang arbeiten, um diese Schuld irgendwann abzutragen. Das heißt, es ist schlichtweg unmöglich. Man fragt sich, wie um alles in der Welt kann der Typ 14, äh, 12 Milliarden Euro Schulden anhäufen, ähm, aber es ist nun mal so. Ja, Und dann bittet der Schuldner den König um Aufschub und der König in seiner Barmherzigkeit und er weiß ja, dass dieser Aufschub eigentlich sinnlos ist, weil dieser Aufschub wird nichts bewirken. Ja, er braucht 400.000 Jahre, um diese Schulden abzuarbeiten. Der König in seiner großen Barmherzigkeit erlässt dem Schuldner alles. Alles. Das ist, ich meine, das ist crazy. schuldenerlass Alle sind völlig ähm, überrascht, erstaunt und begeistert von der Barmherzigkeit, die der König dort an den Tag legt. Der König vergibt dem Schuldner unabhängig. Fassbar große Schuld. Und dann passiert was Erschreckendes. Der Schuldner geht raus, gerade 12 Milliarden Euro leichter, geht raus und begegnet einem Mitknecht auf Augenhöhe. Und dieser Mitknecht schuldet ihm 100 Denare. Übertragen sind das 9.600 Euro. Das ist ein 125.000 von dem, was er dem König geschuldet hat. Und er geht ganz anders um wie der König, er ist nicht barmherzig, sondern er fordert die Schuld ein und er lässt den Knecht, den Mitknecht ins Gefängnis werfen, damit diese Schuld eingetragen wird. Eingefordert wird. Und alle, die diese Geschichte mitbekommen, sind geschockt, okay, und sie erzählen es dem König, und der König greift erneut ein, und dann lesen wir was richtig Krasses. In Vers 34, Matthäus 16, Vers 34 heißt es: Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, manche Übersetzungen sagen auch Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, es auch an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, an jedem seinem Bruder und seiner Schwester. Das ist schon eine crazy Aussage. Oder da übergibt der König, er nimmt die Vergebung zurück und er gibt übergibt den Knecht an die Folterknechte, an die an die, an die Folterknechte, ja, an die Peiniger. Ähm, und wir haben, ich, ich möchte in Kürze ähm, auf zwei Punkte eingehen. Wir können zwei Punkte aus dieser Geschichte mit rausnehmen für uns. Und der erste Punkt hängt damit zusammen, dass wir alle Fehler machen. Ja, der erste Punkt heißt, Gott hat uns unendlich viel vergeben. Wir dürfen begreifen und wissen, dass Gott uns unendlich viel vergeben hat. Wir sind alle schuldig geworden vor Gott. Unsere Schuld wiegt schwer. Wir handeln so, als würde es oftmals Gott nicht geben. Wir führen ein Leben, das eigentlich gegen seine göttliche Idee des Lebens geht. Die grundsätzliche Bestimmung, nämlich in seiner Gegenwart zu leben, missachten wir. Matthäus 5, Vers 22 sagt, Jesus, wer zu seinem Bruder, seiner Schwester sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Das ist schon... Crazy Verse, ich muss mal so kurz schlucken, als ich das gelesen habe, aber es zeigt, wie schwer unsere Schuld wiegt vor Jesus. 13 Milliarden eben, so groß, dass wir eigentlich selber diese Schuld niemals abarbeiten könnten. Auf der Beziehungsebene könnten wir sagen, wir haben Gott, diesen heiligen Gott unendlich oft enttäuscht. Wir haben ihn verletzt und unsere Schuld ist groß. Aber wir wissen, dass Gott eben genau dieser barmherzige König ist in diesem Gleichnis, der uns diese 13 oder 12 Milliarden Euro einfacher lässt, wenn wir zu ihm kommen und ihn um Aufschub bitten, um Vergebung bitten. Dann kommt er, wie es in der Bibel heißt, dann ist er treu und gerecht und er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wie crazy ist das? Das ist der Geschmack von Vergebung. Überleg dir mal, wie sich das anfühlen muss, 12 Milliarden erlassen zu bekommen. Genau das ist bei uns passiert. Jesus erlässt uns so viel unendliche Schuld. Und dennoch gibt es, und das finde ich spannend, es gibt diese Grenze der Vergebung. Und es, äh, da wird es dann auch irgendwie unangenehm und heikel für uns. Weil äh, das sehen wir auch im Gleichnis, die Quintessenz des Gleichnisses ist, ist ja, und das greift auch Matthäus 6,14 aus, heißt es, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel euch vergeben. Das heißt, Gottes Ver Vergebung, knüpft sich an daran an, ob wir auch unseren Mitmenschen vergeben. Das ist ja schon spannend, da wird schon so ein bisschen äh, unbequem auf unseren Sofas. Das ist schon was, was wir nicht jeden Tag hören. Und äh, das klingt jetzt vielleicht, Erstmal extrem extrem hart, aber in dem Wissen, dass dieser Gott ein barmherziger Gott ist, der der er liebt es uns zu vergeben, ähm, wird, es, wird, wird es schon für mich leichter zu ertragen. Und dann vor allem geht es darum, dass wir begreifen, dass es eigentlich eine logische Konsequenz ist. Und das ist mein zweiter Punkt. Gott wird uns nicht vergeben, weil Unvergebenheit immer in seelische Katastrophe führt. Also, wenn du, du hast ja immer zwei Möglichkeiten mit Verletzungen umzugehen. Oder die eine Verle äh, Möglichkeit ist, du vergibst und die andere Möglichkeit ist, du vergibst nicht. Wenn du nicht vergibst, entscheidest du dich eigentlich daran, an der, an der Verletzung festzuhalten. An dieser Wunde festzuhalten, die diese Verletzung darstellt. Und was, was, was passiert ist, die Wunde beginnt sich zu entzünden. Deine Gedanken beginnen sich die ganze Zeit, um diese Verletzung zu drehen und um die Person zu drehen, die das angetan hat. Und, ähm, und, 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 es beginnt, äh, und Hass beginnt zu entstehen. Grolle entsteht, Bitterkeit entsteht. Und es beginnt unser Denken zu, ähm, zu, zu zu bestimmen. Und wenn es unser Denken bestimmt, dann bestimmt es auch unser Handeln. Und wenn Denken und Handeln bestimmt sind, dann wird unsere ganze Persönlichkeit auf Dauer aufgefressen werden von diesem Hass, von dieser Bitterkeit auf Grundlage dieser Unvergebenheit, weil wir nicht willig sind, diese Vergebung auszusprechen und daran festhalten, was man uns angetan hat. Und das ist am Ende ja nichts anderes wie in diesem Gleichnis, äh, dieser, dieser Knecht wird den Folterknechten übergeben, nur dass wir im Real Life uns die Folterkammer eigentlich selbst bauen. Weil wenn dein Leben bestimmt ist von Hass, von Bitterkeit, wenn, wenn das die Gedanken sind, um die du dich die ganze Zeit drehst, dann bist du inmitten einer Folterkammer. Und dann entfernt sich dein Herz mehr und mehr vor Gott, von, von Gott. Und dieses ganze Gleichnis ist, ähm, hochkomplex, da geht es auch um, um Fragen des Seelenheils und alles, könnt ihr mal vielleicht ein paar Kommentare zu Hause lesen. Mir ist einfach nur wichtig, dass wir verstehen, Unvergebenheit hat katastrophale Folgen, nicht für den König, sondern für uns selbst. Wir landen in einer Folterkammer, die wir uns selbst bauen. Und das ist dramatisch und dagegen gibt es die Vergebung, oder? Dagegen gibt es diese Vergebung und die Vergebung und darüber spricht die Bibel, spricht Jesus, führt in Freiheit. Vergebung macht uns frei. Wenn wir anfangen, Verletzungen zu vergeben, die uns widerfahren sind, entweder reden wir drüber oder wir schweigen. Wichtig ist, dass wir es für uns und vor Gott tun. Wir vergeben, wir sprechen Vergebung aus. Dazu braucht es übrigens kein Gegenüber. Das können wir vor Gott und uns aussprechen. Wenn wir Vergebung aussprechen und das in uns, ja, Besitz, von uns Besitz ergreift, dann kommen wir in eine Freiheit rein. Und selbst die Psychologie weiß, wie powerful Vergebung ist. Es ist klar, jeder, es ist psychologisch absolut klar, dass Vergebung geistigen Frieden nach sich zieht seelische Ruhe nach sich zieht. Aber nicht nur seelische Ruhe, sondern auch körperliche Gesundheit. Menschen, die vergeben, sind wesentlich gesünder unterwegs. Also nochmal ein Grund mehr, du kannst einen Schweinebraten extra essen, wenn du vergibst, okay? weil äh, dein ganzes herz kreislauf besser läuft und ähm, du einfach gesünder unterwegs bist weil du vergibst. Und vergeben heißt übrigens nicht, dass du das Unrecht akzeptierst und, und 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 jetzt auf einmal irgendwie für gut heißt oder sonst was, sondern vergeben heißt eigentlich einfach nur, dass du dieses Unrecht, die Verletzung, die dir widerfahren ist, annimmst für dich. Ja, es ist passiert, man kann es nicht wegdiskutieren und dass du es dann abgibst, abgibst an Gott. Das ist das Nice, wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, dann kannst du diese Verletzungen abgeben und zwar an Gott zum Kreuz bringen, weil du weißt, er ist für alles gestorben am Kreuz. Und da, das wünsche ich mir für heute, oder, dass wir neu erleben, dass unsere Verletzungen heil werden, weil wir Vergebung aussprechen. Und ganz am Schluss will ich euch noch einen Vers mitgeben, der steht in Lukas 7, Vers 13. Da begegnet Jesus einer Frau die ähm, Schlimmes durchmacht. Es geht jetzt nicht um Verletzungen im Allgemeinen, sondern begegnet einer Frau, die gerade ihren Sohn verloren hat. Und was mich begeistert ist, auch ergreift ist, dass Jesus die Frau sah, wie es da steht, und es ergriff ihn tiefes Mitleid. Tiefes Mitleid. Das ist spannend. Wir lesen das an einigen Stellen im, in den Evangelien, dass dieses tiefe Mitleid von Jesus Besitz ergreift. Das ist ein Wesenszug, den Jesus zutiefst ausmacht. Tiefes Mitleid. Das griechische Wort dafür heißt "splagnon" und das ist, ähm, das ist ein ganz intensiver, Proze äh, intensive Beschreibung für Mitleid. Es geht irgendwie, dass die Eingeweide so wirklich, dass es in den Eingeweiden steckt. Das ist die tiefste und höchste Form von Mitleid. Und das will ich dir zusprechen heute Morgen. Ich will dir sagen, wir alle werden verletzt. Wir alle haben hin und wieder Schmerzen und vielleicht hast du gerade auch intensive, ganz tiefe Schmerzen. Vielleicht schmerzt dein Herz, schmerzt deine Seele. Vielleicht kämpfst du mit Verletzungen, auch tiefen Verletzungen. Und ich will dir eins sagen, es gibt einen Jesus und dieser Jesus hat tiefstes Mitleid mit dir. Er ist mit dir in deinem Schmerz. Er geht mit dir durch die dunkelsten Stunden, die du durchleben musst. Er schläft nicht ein wie die Jünger, sondern er ist ganz nah bei dir. Tiefstes Mitleid. Seine Liebe, seine Barmherzigkeit für dich. Und er will dir helfen, diesen Prozess zu gehen. Diesen Prozess der Vergebung. Und deswegen will ich am Schluss einfach mit uns beten. Ähm, und und ich will uns einfach kurz einen Augenblick Zeit lassen, wo, wo du mal reflektieren kannst, wo du gerade stehst. Ich habe vom Schweigen, vom Reden gesprochen. Ähm, und du kannst mal überlegen, was für dich dran ist. Ist es dran zu schweigen über die Verletzungen in deinem Leben oder ist es dran zu reden? Zu welcher, äh, wo, wo tendierst du runterzufallen und was könntest du unternehmen, ähm, um, um in Zukunft noch besser oder besser mit Verletzungen umzugehen? Vielleicht gibt es aber auch eine große, tiefe Verletzung in dir und du merkst, du kannst nicht vergeben. Ich wünsche mir so, dass, dass du heute nicht alles klärst, sondern dass du heute tief in deinem Herzen spürst, es gibt einen Gott, der dich liebt und der dich befähigt, erste Schritte zu gehen und Vergebung vielleicht einfach mal auszusprechen. Einfach kurz mal eine Minute in Zeit der Ruhe. Und vielleicht ähm, bist du hier und du hast zum allerersten Mal oder auch schon vermehrt den Ekklesia Church Livestream geguckt. Es ist herrlich, dass du da bist. Ähm, und du merkst so, hey, ich habe eigentlich noch nie diese befreiende Vergebung meiner 12 Milliarden Schulden, meiner ganzen Bitterkeit, all diese Verletzungen erlebt. Und du sehnst dich danach, dass Jesus einfach kommt und dass er dir begegnet. Du sehnst dich nach einer Beziehung mit Jesus. Dann lade ich dich ein, dass ist jetzt die Zeit, dass du einfach für dich in deinem Herzen sagst, Jesus, ich sehe mich nach dir, ich brauche dich, ich weiß, ich bin ein unvollkommener Mensch, ich weiß, ich bin umgeben von unvollkommenen Menschen, aber genau dafür bist du gestorben, Jesus. Du bist für meine Sünde gestorben, du bist für meine Scham gestorben, vielleicht sitzt du da und sagst, du kannst dich selbst nicht annehmen, es geht gar nicht darum, was du getan hast, sondern wer du bist. Jesus ist auch für deine Scham gestorben, er liebt dich. Komm und wenn du das gerade so, kannst deine Hand heben, wenn du dich angesprochen fühlst oder das einfach auch in deinem Herzen ähm, so entscheiden, will ich ganz kurz noch für dich beten. Jesus, ich danke dir für die Personen, die gerade so eine Entscheidung getroffen haben, so einen ersten Schritt auf dich zugehen und sagen, ich will an dich glauben. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt einfach kommst und ihr Herz erfüllst, dass du beginnst in ihnen zu wirken, dass du auch emotionales Erleben ermöglichst. Darum ging es jetzt heute. Und dass, 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 dass wir mehr und mehr jetzt, dass diese Menschen auch in den nächsten Wochen erleben, dass deine Freiheit sich ausbreitet in ihrem Leben, in ihrem Herzen und eine Freude Einzug hält, die Bitterkeit und Groll vertreibt. Im Namen Jesu. Amen.